0: 城市夜不眠，核心与你温暖相伴。欢迎各位继续的收听中波747调频1078陕西戏曲广播，在每天晚间23点为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何鑫。在今天晚上的节目当中，我们按照节目的惯例，继续是为大家安排了几篇非常不错的故事。那么在收听这些故事的过程当中呢，你也可以来添加关注节目的微信公众号，通过节目微信公众号的方式来对这些故事来发表你的看法和见解,解。节目的微信公众号是1078城市夜不眠， 1 0 7 8城市夜不眠。当然了，如果您对于节目有什么意见和建议呢，也可以通过这样的方式来发送给我。同时，我们也特别欢迎各位能够把您自己的故事以及身边朋友的故事，也可以写成文字来发送到节目当中，可以跟我们收音机前的朋友们一起来分享。错过节目直播时段的朋友，还可以通过关注节目微信公众号的方式来获取更多的往期节目录音，可以随时随地的来点击回放。所以各位记住，节目的微信公众号呢是“一零七八城市夜不眠”，一零七八城市夜不眠。而女生露露呢跟我倾诉了最近的烦恼。她说：“对面床的舍友呢是她玩的最好的朋友，独在异乡，她很珍惜这份感情。舍友有男朋友，是异地恋，每个星期呢会来看舍友，每个周末呢舍友会出去住宾馆。至今单身的露露对此事不置可否。可是最近几次呢，舍友都说找不到身份证，来借用露露的身份证去宾馆开房。几次下来呢，露露心里并不愿意。”可是因为第一次没有拒绝，接下来就更不好推脱了。露露就问我，应该怎么办呢？我开玩笑说，不就是借用身份证吗？仗义一点呢？没想到他有几分愠怒，说身份证都借用了，还不够仗义呀、啊？他的愠怒引起了我的思考。是啊，什么叫做仗义？每个人的理解不同。我记得年少的时候看《奋斗》，杨晓云和夏琳怀疑自己怀了孕，去医院来做检查，挂号时填上对方的名字，那时以为那就是亲密无间的闺蜜，除了对象没有什么不能够的共用的。成熟之后才发现那样的剧情根本就不存在于生活当中。然而，现实中的很多的年轻人还是盲目追崇传说中的那一种极致的友情。有时候呢，迫不及待用别人夸张的三观来代替自己的辨识，还没有认清自己的底线在哪里，能为朋友做什么，不能做什么，付出超出了承受力，那代价当然是自讨苦吃了。如果自己原则鲜明，别人会必定是不会来刻意侵犯你，怕只怕人家根本不清楚你的态度，你却假装仗义，自己为难自己。对不起，我们还没有好到那种程度。记得有一年，我教过一个文科班，男女比例是一比十，仅有的五个男生当中，只有一个高高大大、阳光帅气，女孩子拥护他当班长，众星捧月一样的围着他。一开始呢，他享受这种存在感，可是时间长了就不再新鲜，女孩子们不再争宠，一样对他的好，而是争相的来使唤他帮忙。比如带晚饭、打热水、值日，只要看他有时间，就不会自己动手，甚至都不带客气央求，开口就是“谁叫你是唯一的男人嘛，谁叫你是班长嘛。嗯”有一天下雪，他在晚自修之前呢，几乎打了半个班级的热水，一一送到女生宿舍，双手冻得木僵，累得红肿。他没有来得及吃晚饭，他一个人回到教室，越想越不是滋味就在上课铃响之前呢，大步走到讲台上，他说：“这是最后一次，我帮同学们做分外之事。我原本以为我是男生又长得壮，所以多干点活无所谓。既然大家拥护我，我就要保护大家。可是现在我觉得这已经超出了我的责任，也超出了我的能力。眼下呢，快要到期末了，功课很紧张，我们辛苦念书都不容易。”如果我的父母知道我每天花这么多时间帮别人做这些别人自己能做该做的事，他们也会心疼和生气的。将心比心，我们同学处得好，但是对不起，没好到那个程度，要让我不顾自己不顾一切的程度。话就说到这里，大家能理解的理解，不能理解的，我也问心无愧。那时候我就在门外候客。听着他把话讲完，心里对这个稚嫩而自尊的灵魂升起了敬重。在那之后呢，我就暗中观察，女孩子们并没有对她反目，反而更信服她，维护她了。如果说之前女孩子们把她当成男人、好人，那么之后呢，则更把她当作是有思想、有性格的能人了。是的，与人相处是要有界限的，超出了界限就不要勉为其难，否则也换不了对等。因为本来就没有好到那个程度，你多余的付出只能是来做冤大头。今天节目一开始跟大家分享这个话题呢，其实是为了一个刚工作不久的小妹，她这几天呢在单位里受了点委屈，办公室里十来号人约好了出去聚餐，本来呢是有一位大姐说请客的，结果临时有事没能到场。结束时呢，每一个人都声称自己买单，却不见谁有动作。我小妹想到自己是新人啊，就悄悄去前台把账结了。按理说这也没什么，可是让她憋屈的是，后来就再没有人提起此事儿，每个人都不知道，也不想知道钱到底是谁花的。跟我小妹稍好一点的人告诉她，知道的人都在笑话她傻。将近一千块钱、啊，我小妹挺心疼的，她问我。钱多吗？还是我太小气了呢？所以我想说的是，付出的多不多，值得不值得？第一，是看自己所能承受的底线；第二，是看关系好没好到那个程度；第三，就是看对方是不是值得的人。生死至交，落难为他千金散尽都不可惜，虚伪情谊。表面寒暄客套，私下勾心斗角，为这种关系花一毛钱都没有意义。有人说，年轻人吃亏是福，我却觉得吃亏本身不是福，吃一堑长一智才是福。首先，要承认自己是吃亏了，是挨欺负了。然后呢，要通过这种打碎牙吞咽的感觉，看明白自己的，的认清楚对方。违心的仗义是假仗义。不值得的大方是大充脸、充胖子。最后想说的是，年轻人交朋友或者混圈子，迎合与讨好永远得不到真的看重。与其强迫自己融入本就不喜欢的人群，那么不如把时间用来提升专业能力、培养各方面素养。当你手里能拿出过硬的成绩，能够选择自己想去的地方。或者在原来的地方也能登上让人仰视的位置，并且待人接物潇洒从容，事事练达，那么人际关系将不再是你的烦恼。
1: 时候给你今生最最重要。
0: 公交车真是一个沾染市井气的好地方，有时候能够听到好多故事。那天呢，有一对母女推着婴儿车上来，坐在跟我一道之隔的座位上。虽然我在低头看书，但真的真的不得不听到他们讨论下事儿。起初呢，他们在商量过一段时间婆婆要过来的事情。女儿的语气有点为难，婆婆想来看看孩子，不能不让她来。但如果常住的话，家里房间不够，可能会不便。妈妈说：“跟他说明白了，看看孩子又早点回家，家里现在这么紧，时间长了肯定不行啊。”女儿面露难色，说：“等跟丈夫商量一下看，看怎样跟婆婆沟通。”她作为儿媳妇说这话，保不齐婆婆想多了会不开心。再说了，现在我们住的房子也是我公婆给我买的呀。妈妈冷笑一声。人家买的房子也没写你名字，是买给他儿子的呀。女儿呢，似乎有点心虚，声声音呢也是略小一点，说：“没写我的名字，但也是我在住啊。我们以前那套也能住。他们买这套房子是为了孩子以后上学方便，也是减轻我们以后的负担呀。”妈妈呢，又从鼻子的哼了一声：“那是为了给他孙子，又不是给了你，你还给他养孙子呢。”我抬头时。恰好从侧面看到女儿的苦笑，我养的是我自己的儿子，怎么能说是给别人养的孩子呢？隐约当中，我又听到妈妈哼了一声，但没有再说话。后来，他们七手八脚地抬着婴儿车下车了，故事戛然而止。尽管不知道后来的事情发展，但是我相信女孩会处理好婆媳乃至家庭关系的，她看事情的角度让我相信这一点。他有为难之处，也有非常细微的考虑，比如考虑了婆媳关系的敏感。最重要的是，他看事情、做判断，不仅仅是站在自己的角度上，以一种占有资源本能的心态来看待自己生活中的那些事情，而是一种更高的俯视的态度来分析这些事情。人一旦站在高于自己的角度来思考问题的时候呢，心态就会豁达，遇事儿就会更加理性。就不会只在意眼前的一点利益，比如这个女孩，当她看待事情的角度不仅仅是占有资源本能时，她分析事情就会更公平公正。公婆的付出，她心中有数，也会用自己的方式的回报，形成互惠利他的良性循环，家庭氛围自然也就会更加融洽。站在高处俯视的角度，会让一个人看到。除了自己之外，其他人的感情与利益关系，权衡利弊，理性分析，也就会有更温婉的处理，更融洽的关系和更健康的心态。太多时候，当你不再时时刻刻想着占有，你会发现，拥有了更多豁达的心态，更高浓度的爱情，以及家人的爱和尊重。从前总是听人说，你所在高度决定你的角度，而我更相信，看事情的角度决定我们每个人的高度。当然了，他母亲的视角更为普遍存在于我们的生活当中，他代表了很多父母的心底、心里的底色，就是只能而且必须站在自己孩子的立场的考虑问题，为他争取更多的资源是自己的本能，所以。公婆拿钱买房子是应该的，他们是为了自己的儿孙，而没写女儿的名字就是不对的。所以女儿住在这栋房子，但没有直接拥有她。当妈的也不觉得好，甚至理直气壮的说：“你给他们养孙子呢。”当我们以一种平视的角度看问题的时候呢，很容易被现实的各种问题挡住视线，而看不到前方。只看到眼前的利益、困难、纠葛和烦恼，就像是反光的镜子一样，被不好的心态折射回来的光，最后只照射到自己的身上，只关注于自身的得失，为自己找各种各样的理由、借口，而不顾及别人的感受。父母们呢，也就会不自觉的进入这种误区，爱会使人盲目，可是。这种爱的角度，却真的会制造更多的痛苦和麻烦。好，稍后呢，我们继续的分享这个话题吧。
1: 是否还能换回那？？的心。
0: 有个认识的女孩正在闹离婚，我很惊讶。他们夫妻感情一直很好，是怎么了呢？女孩从农村进城来，最初在超市打工，朋友介绍她认识了后来的丈夫。硬件来说，男方更好一些，有学历，工作好，还是本地人，对她和家人也很好。结婚之后呢，给岳母家很多帮助，帮小舅子找了工作，把在老家独居的岳母接到城市里。朋友说。这位妈妈在女儿家里住了久了，强势的个性就展露出来，指挥女儿坐这坐那儿也就罢了，家里的大事小情都要参与并且说了算，什么都要给女儿讨个制高点才会罢休。女儿呢，因为一点小事儿跟公婆闹了一点不愉快，跟母亲吐槽了几句，她觉得女儿被欺负了，连夜打车呢去亲家家里大闹了一场。隶属女婿及父母对自己女儿各种不好，把对方数落的是体无完肤啊！第二天，男方就提出离婚。哼，既然你女儿在我们家吃了这么多苦，这么委屈，不如干脆离婚吧。以前我总是在想哈、啊，人看问题的角度怎样才能会更高一点呢？不要局限于眼前的蝇头小利，不要局限于一己之私。只要不要只因为眼前的一点付出就抱怨连天，而是能够更为客观、更为长远地想到长久的未来。现在我终于想明白了，是角度。看问题的角度调整好之后呢，你内心的高度自然就可以搭建起来，你就会有一种更宽广的心态，能够更自如地拥抱世界，更好地去做一件事情。二十多岁时呢。我也时常抱怨工作、抱怨环境、抱怨领导、抱怨好多事儿，因为我觉得好多因素对我形成障碍，让我不能够好好的发展、发挥我的才能、实现我的价值。比如，我一篇访问写的不够好，会责怪采访时间不够多，却没责问过自己，难道不是你的准备工作做的不够深入吗？比如，我做一件事情中遇到困难，就会心灰意冷。放弃算了，反正只是工作而已嘛。却在许久之后才懂得，我应该来告诉自己：咬咬牙，坚持下去。今天的付出，哪怕见不到成果，总有一天也会有收获的。彼时，只要把自己作为工作中的一枚棋子，机器中的一个螺丝钉，无足轻重的一环。好像所有的付出都是在为了别人，所有的困难都不应该是我来头疼的，而是应该由别人来解决、沟通、协调的。你已经把自己看得这么轻、这么低，你抱怨也就顺理成章，做不好事情也就理所当然，而别人怎么可能会高看你一眼呢？那些遇到小困难就抱怨领导、吐槽环境、负面情绪爆棚而不去解决问题的员工，永远只会是最普通和最平庸的员工。他们甚至不能从职场人的角度来考虑问题，从未把自己当成一个个体，从未想过做好眼前的这一件小事儿是为了以后可以做更多更好的事情。时过境迁，再回去看那个初入职场焦虑而暴躁的自己，真想跟他说一句。如果你换个角度看问题，你的思路会更开阔，你看到的会更远更好，你就不会再吝啬于现在的付出，抱怨现在的痛苦了，因为你知道，更好的未来在等你，而你现在的付出，你所有的体谅、所有的包容、所有的理解，将能够使你获得更融洽的家庭关系、更舒适自然的氛围、工作上的进步以及。个人的成长，你会的，因为，你值得呀。这里是城市夜不眠，我是何欣。在这一首迪克牛仔的《值得》之后呢，我们将会继续回到节目当中来分享更多的故事，也希望各位能够继续收听。
2: 其实心中没有退路可走，跟着你错，跟着你走。我们的故事，爱就爱到值得，错也错的值得。爱到翻天覆地也会有结果，不等你说更美的承诺。我可以对自己承诺，我们的故事，爱就爱到值得。错也错得值得，是执着是洒脱，留给别人去说。用尽所有力气，不是为我，那是为你才这么做。我的快乐都已经听说，愿意深陷的是我。没有确定的以后，没有谁祝福我，反而想要勇敢接受。爱到哪里都会有人犯错，希望错的不是我。即使心中没有退路可守。说，用尽所有力气，不是为我，是为你才这么做。我们的故事，爱就爱到值得，错也错的值得，爱到翻天覆地也会有结果。不等你说，更没得承诺，我可以对自己承诺，我们的故事，爱就爱到。我的执着是执着，是洒脱，留给别人去说，用尽所有力气，不是为我，那是为你才这么做。
1: 城市夜不眠，核心与你温暖相伴。
0: 欢迎各位继续锁定频率。中波七四七调频1078陕西戏曲广播，在每天晚间的23点到0点钟来收听核心为您直播播出的《城市夜不眠》。每天晚间这一个小时，我都会守候在这里，我也期待着您在每天晚间这一个小时，也在收音机的另外一段在守候着我，守候着我们的节目。那么在收听节目的同时，也不要忘记了添加关注节目的微信公众号“ 1 0 7 8城市夜不眠”“ 1078城市夜不眠”，来获取更多的节目方。方面的资讯。妈妈在世的时候呢，来我的家小住了几天。那一段时间呢，我给别人担保的贷款到期，银行催款电话是不分昼夜的。我们看似保密的很严实的现实窘境，其实。早就被隔壁的妈妈听的是一清二楚，妈妈替我着急又无能为力，我编着故事骗她，马上就会进来一笔钱，所有的事情都会迎刃而解。妈妈将信将疑，喃喃自语道：“长生天，保佑我的孩子度过难听难关吧。”有一天下午呢，妈妈和女儿低声地捣鼓什么，秘而不宣的样子。后来，妈妈提出要和女儿下小区里转一转，走了很长时间没有回来。我有点着急，急急忙忙下楼去找，远远的就看见我妈妈和我女儿从外面蹒跚的回来。嘴快的女儿看见我，高兴的喊：“爸爸，我们摸彩票去了。”奶奶说：“马上我们就有钱了。”我望着母亲满脸的希望和憧憬，我的眼泪唰的就下来了。可怜我年迈的母亲。在他这个年龄，唯一可以幻想的希望就是中彩票来帮我渡过难关。想想他在暗夜是多么的无助，才会想起这么一个卑微的幻想。在那一刻，钱变得柔软而心酸。很久以来，提起母亲，总会想起那个买彩票的瘦小的背影，那个为了儿子分忧的母亲。人有时候在生存面前，活的是多么的渺小啊！一头是努力，一头是心疼。我得过一笔横财，捡了三十块钱，在八十年代末，那简直就是一笔巨款。我用这三十块钱分别给同宿舍的八个舍友买了白球鞋，还集体奢侈地吃了半个月的鱼香肉丝。从此，我的同宿舍甚至扩散了全队，我是一个仗义豪迈、大方视金钱如粪土的侠客。这种形象已经深入了同学骨髓里。因为去年一次队友的聚会上，他们还是用这种眼光来断定我的为人和品性。这，就是金钱的魅力。用金钱塑造出来的形象和广场上铜马一样的坚硬。我朋友准备和他姐夫一起来做生意，拿不定主意，让我参与一下他们的谈判。一整晚，他姐夫都在讲亲情，只字未提生意的利润和风险承担，我就觉得有点悬。果然，一年下来，姐夫小舅子成了仇人，老死不相往来。哪怕，就算是亲情包括在内。没有人只想付出不求回报的吧？钱有时候是你回报和评估你能力的一个有力的证明。如果一个公司的老总不想员工的利益和奖金，只谈情怀，有理由相信这是一个狗屁公司，肯定不靠谱啊！雨在屋前，瓦房不漏，钱没有那么肮脏。把利益放在台面上讲，其实是一种光明磊落。丑话说在前头，先小人后君子，亲兄弟明算账，都是一种坦诚。用利益考验出来的情谊才能长久，就像婚姻和爱情，被生活检验的婚姻剔除了爱情里的虚情假意，才能够长久。中国人自古以来，很多道德标准就很装，比如说一谈钱就俗气。其实呢，与其在背后为了利益来挖坑陷害、做尽跳梁小丑之能事，不如一开始呢就摒弃那些满口仁义道德，坦然做一个尊敬金钱的真小人，更写实。马云在没钱之前，要颜值没颜值，要背景没背景，谁认识和看得起他是谁呀、啊？可马云通过自己的努力和勤奋，正大光明的挣钱。不仅被尊为网络神话，而且马上把马云塑造成一个能力和地位俱佳的高大上，这就是钱的魅力。马云说的对，企业不赚钱就是犯罪。很多年前看过一篇文章，讲到他年轻的母亲为了挽救白血病的儿子，主动求大款睡他，结果儿子被救之后得知真相，和母亲断绝了往来。理由是他觉得母亲不高贵，很贱。等自己经历了生存的艰辛，才觉得母亲有多伟大。可惜，母亲已经离世很多年，所以还是路遥说的比较坦诚：在饥恶面前，别跟我谈尊严。当自尊或者自私在利益的筹码之下较量的时候呢，所谓的尊严、道义都会败下阵来，抵不过物质的回馈。譬如，在灾难面前，钱就是温暖；在失血儿童面前，钱就是未来；在白血病患儿面前，钱就是生命；在衣不裹体、饥不择食的平民前面，钱就是慈悲。对于一个优秀的员工前面，钱就是一个能力；在一个担当的男人面前，钱就是帅气；钱有时候就是贵人，在黑暗中拉你一把。钱有时候就沉甸甸的情谊，是肝胆相照的弟兄，是风雨同舟的伴侣。为了同情的给予，钱是失语，为了炫耀给予，钱是歧视；为了占有的给予，钱是暴徒；为了得到而给予，钱就是色情。钱是浪漫，是风花雪月的缔造者；钱也是悲剧，是家破人亡的导火索。钱是良心的验证码，也是道德的二维码。扫一扫，全是真相和欲望。钱是奴隶，即使你富可敌国，却守着金钱一毛不拔，你只不过是一个忠实的奴才，看门护院而已。钱是主人，即使你只可以喝一碗粥的空间，分给你爱的人相濡以沫。钱就是一枚勋章，成为别人心中的王子和公主。钱也是高雅、是涵养和骨气；钱是欲望、是卑微和嘲讽。钱既能成为一个伟大的人，也能促成一个放荡的人。钱是尊严、无知，也可能是感动和信任。钱本身是干净的，是因为不同的用途才赋有了它新的使命。对于君子呢，他是取之有道；对于贪婪，他是得寸进尺。对于情谊，他是皇天后土；对于背叛，他是忘恩负义。谈钱，真的一点儿都不俗，只要坦然和正当的获得。
1: 触碰不到，当我开始知道，已经来不及了。
0: 我正在书房看书的时候呢，突然接到表姐的电话。她在电话里火急火燎说：“赶快来一趟，要出人命了！”挂断电话呢，我并未立刻起身，只是呢，先喝了一口茶，无力的长叹了一口气。自从两年前表姐在我家小区门口租下一个店子做生意以来，这种所谓的紧急情况呢，就接踵而至，而每一次无非都是帮她调节一些鸡毛蒜皮的小事。问题的关键出在店子是表姐与同村的老乡何子开的。起初两人相处的还不错，有商有量的。可时间一长呢，矛盾就逐渐显现了。但凡牵扯上一点利益关系呢，两人立刻是针尖对麦芒，是互不相让，谁都吃不得一点亏。闹到不可开交时，就叫上我去评理，一次又一次，这回也不例外。两人各不相让，据理力争。很快呢，语言就升级，骂着骂着，不仅翻出一些陈谷子烂芝麻的事儿，还上升到了人身攻击，最后很自然的就扭打到一起。表姐撕破了对方的衣服，老乡呢也扯掉表姐一绺头发。这一次，我什么也没有说，直接叫他们散伙。事实上，当利益发生冲突的时候呢，若双方都是自私狭隘。凡事只知道从自己角度出发，总想着自己多得一点，从不考虑对方的感受，这样的合伙迟早会散伙。长痛不如短痛，早点散伙确实是最好的选择。利益的冲突呢，就像是一块试金石，往往能够映射出人品的真实的形态。谁都有私心，谁都渴望得到最大利益，这是人之常情。但在利益面前，还能不红脸不红眼，保持做人的品德，维护道德的底线，这才是人品真正的闪光点。至今呢，我还记得在房地产中介的那一段经历。那年呢，我和周泰同时进入一家公司当业务员，主要负责房屋的租赁和买卖。都是二十几岁穷小子，对金钱的渴望和成功的向往，让我们很投缘。几乎是无话不谈，热血沸腾的年纪，我们各自努力着，却也暗自较着劲儿，都希望成为公司最出类拔萃的那一个。一天呢，我跟踪了好久的一个大客户，终于向我抛来橄榄枝，和他敲定签约的日期后呢，我兴奋的几乎要跳起来。如果这一笔交易成功，我将得到三万多的佣金。可就在这个节骨眼儿呢，我接到外婆病危的消息。我从小在外婆身边长大，和外婆呢有着极深厚的感情。我想着回去一趟应该也不会耽误签单日期，于是呢毫不犹豫地告假回家了。无巧不成书，在我回老家之后呢，客户却因为种种原因把签约日期提前了。公司立即打电话给我，但电话一直未能接通。一切当然以公司利益为重，领导当即通知周泰负责第二天的签约事宜。按规定，这种特殊情况，周泰取代我签单，不仅不是抢单的行为，而且还可以名正言顺领到这一大笔的佣金。但是就在那一天呢，我接到周泰的电话，是直接打到老家母亲的手机上面的。母亲要我接电话的时候呢，我还很诧异，一听声音才知道是周泰。周泰很急切的就告诉我事情的原委，叫我立马动身回公司。大家一直联系不上我。回到公司，我很顺利的完成了签约，拿到大额的佣金。多年之后呢，我和周泰都离开那家公司，各自有了各自的发展。但是我和周泰已经成为挚友，一直保持着非常密切的关系。周泰的人格魅力影响了我很多年，也让我闯过了很多难关。是他让我真正明白了一个道理。追逐利益不可怕，可怕的是在利益面前丧失掉做人的品德与底线。在职场打拼这么多年，我发现了一个规律啊，但凡在利益冲突面前不为所动、保持初心的人，往往内心豁达、品行优良，做事肯为对方考虑，从不计较个人得失。这种人身上仿佛是带着光，走到哪里都是温暖的所在。人品的熠熠生辉，让他们无论做什么事情呢，也都会特别的顺。即使暂时碰到困难，都会有贵人相助，最终走向成功。而那些喜欢斤斤计较、唯利是图的人，表面上没有吃亏，可最终输掉了却是自己的口碑。这种人往往缺少优质的合作伙伴，更没有真心的朋友。很容易走向自己人生的死胡同。人品的好坏，直接决定了他一生的成败。在职场如鱼得水的人，都会明白一个道理，那就是做事先做人。客户呢，都是先认可你这个人才会认可你的业务。如果你的人品不行，根本不用跟他谈什么业务了。即使你能力不行，人品好也能加分呀、啊。不是有句话说的好吗？能力不行，人品来凑吧。所以，人生到最后，其实拼的都是人品。这里是每天晚间的二十三点到零点钟为您直播播出的《城市夜不眠》，我是各位的老朋友何鑫。今天晚上的节目到这里又要跟您来说声再见了。在节目最后呢，还是要提醒各位注意，可以在节目之外呢来添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”“一零七八城市夜不眠”。通过这样的方式呢，可以把您自己的故事或身边朋友的故事来发送给我。给我们收听的朋友们一起分享。当然，错过节目直播时段的朋友呢，也可以通过关注节目微信公众号的方式，来获取更多的节目录音。好，朋友们，晚安。
1: 中，随着你摆动，跌跌碰碰，活在黑暗中，困在迷梦中，握在你手中，同一片天空，与你相逢，凝望夜空。刻在泪中，随着呼吸落在你心中。带我飞往另一片蓝色天空，让我化作一只守护萤火虫，让你黑暗中看到我的笑容，让你看到。找到另一片破天空，让我送你一只守护萤火虫。再多一秒钟，再多给一秒钟，让我能多陪一分钟。再见吧，萤火虫。在梦中看到的不同，从前的痛飘进我的梦，过去的迷梦和你的面容，是多么冲动，那么激动，凝望夜空。将你的爱握在手中，就让微风附和在泪中，随着呼吸落在你心中。让你黑暗中看到我的笑容，让你看到我的光芒降落在你怀中。愿我能找到另一片破天空，让目送你一只手抚萤火虫，再多一秒钟。中，让我能多陪一分钟。再见吧，萤火虫。
0: 守望我的，就是你那边的太阳。无论快乐酸甜苦辣，我们一起来分享。城市夜不眠，欢迎关注节目微信公众号一零七八城市夜不眠，获取更多节目资讯。
1: 温柔的说晚安，就像在我身旁。当你。肩膀。